0: Stehen wir doch auf miteinander und nehmt eure Bibel, nehmt euch einen Augenblick Zeit äh, und wir betrachten 2. Korinther 12, Vers 11 bis 15 zunächst. Das ist ja die Fortsetzung, das zwölfte Kapitel. Nächsten Sonntag wird Christian dann den Schluss machen, Kapitel 13. Vom zweiten Korintherbrief, der uns so gesegnet und so viel Kraft verliehen hat. 2. Korinther 12, Vers 11 bis 15. Ich bin töricht geworden mit meinem Rühmen. Ihr habt mich dazu gezwungen. Denn ich sollte von euch empfohlen werden, da ich den bedeutenden Aposteln in nichts nachstehe, wenn ich auch nichts bin. Die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden, in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen. Denn worin seid ihr benachteiligt worden gegenüber den restlichen Gemeinden, außer, dass ich selbst euch nicht zur Last gefallen bin? Vergebt mir dieses Unrecht. Siehe, zum dritten Mal bin ich nun bereit, zu euch zu kommen und ich werde euch nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Es sollen ja nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Ich aber will sehr gerne Opfer bringen und geopfert werden für eure Seelen. Sollte ich, je mehr ich euch liebe, desto weniger geliebt werden. Amen. Lasst uns Platz nehmen, liebe Geschwister. Hier sind wir wieder mitten im Alltag der Gemeinde. Es ist gut, Feste in der Gemeinde zu feiern, Höhepunkte zu haben, aber wir wissen, es gibt auch einen Alltag. Und in die Korinther-Gemeinde, das hatte der Apostel vorher schon mehrfach traurig erwähnt, waren Leute reingekommen mit falschen Lehren und auch mit komischen Ambitionen, die sich auch als besonders vollmächtige Apostel ausgaben. Und dann haben sie in der Gemeinde über den abwesenden Paulus der ja ihr Gründer und Vater der Gemeinde war, schlecht geredet. Das gibt's in der Arche nicht, dass man schlecht über seine Leiter redet. Alles Volk sagt, ach doch. <lacht> also in der Arche gibt es das nicht, aber bei den Korinthern war das der Fall. Nun, wir wissen die Arche ist keine bessere Gemeinde als die Korinther. Deswegen gilt uns auch dieser Text. Wie soll nun der Apostel Paulus sich verhalten? Soll er diese Gerüchte, die man über ihn verbreitet hat, diese Herabsetzung, soll er das Stillschweigen dulden und die neuen Starapostel in der Gemeinde gewähren lassen? Oder soll er dagegen angehen? Wie verhält er sich? Wenn es nur um seine Person gegangen wäre, hätte er möglicherweise geschwiegen. Aber die bedeutenden Apostel, wie Paulus sie nennt, waren Ausbeuter, die die Gemeinde verführten. Und Paulus reagiert und scheut sich nicht, sich mit den selbsternannten Aposteln zu vergleichen. Er sagt, schaut mal, Schaut mich an und schaut diese Leute an. Und er fängt sogar an, sich selbst zu loben. Das macht man doch nicht. Aber hier ging es gar nicht um ihn, sondern er wollte der Gemeinde zeigen, wie ein geistlicher, biblischer Dienst auszusehen hat. Er scheute sich nicht, sich selber zu loben als ein Vorbild und Nachahmer Christi darzustellen. Und er schreibt in Vers 11, Ich bin ein Narr geworden, dazu habt ihr mich gezwungen. Denn ich sollte von euch gelobt werden, da ich doch nicht weniger bin als die Überapostel, obwohl ich nichts bin. Dann erinnert er sie in Vers 12, wie die Anfänge der Gemeinde waren wie Paulus durch Zeichen und Wunder und Kraftwirkungen von Gott bestätigt wurde. Hatten die Korinther das alles vergessen? War Paulus jetzt wie ein Prophet im eigenen Lande, der nichts gilt, den sie kannten und der Alltag für sie geworden war? Ihr Lieben, das ist ja bis heute so ein Phänomen. Der Prophet im eigenen Land der gering geschätzt wird. Wenn aber Leute von draußen kommen und spektakuläre Auftritte haben, dann werden sie hochgejubelt. Der Pastor vor Ort, der über Jahre die Last trägt, die tägliche Mühe hat und die Gemeinde in Treue versorgt, der wird gering geachtet. Den kennen wir, das ist einer von uns, der gehört zum Inventar. Ja, nee, der hat nicht die Vollmacht. Aber die anderen, da passiert was. Da ist es gewaltig, da ist es groß. Das ist ja viel, viel besser, als was wir an unseren altbekannten Leuten in der Gemeinde haben. Das war hier die Situation. Das Verhalten der Korinther zwingt ihn, den Paulus dazu, dass er an die Arbeit erinnert, die er unter Mühen und Hingabe unter ihnen getan hat. War das denn nichts, sodass nur die neuen Überapostel etwas gelten? Wie war es denn am Anfang und die ganze Zeit danach, als Paulus die Gemeinde gründete? Er war wie ein Vater unter ihnen. Von welcher Qualität war sein Wirken? Es war von Selbstlosigkeit geprägt, während das der neuen Führer von Selbstsucht geprägt war. Er schreibt in Vers 13 und 14, denn worin seid ihr durch uns benachteiligt worden gegenüber den anderen Gemeinden? Außer, dass ich selbst euch nicht zur Last gefallen bin. Und fast zynisch sagt er oder ironisch, vergebt mir dieses Unrecht. Siehe, zum dritten Mal bin ich nun bereit, zu euch zu kommen, und ich werde euch auch wieder nicht zur Last fallen, wie die anderen, von denen wir wissen, dass sie Geld genommen haben. Und das nicht wenig. Aber die Korinther waren verblendet, waren sogar bereit, ihnen viel zu geben. Weil sie ja so toll waren. Paulus aber hat unentgeltlich unter ihnen gearbeitet, während die anderen auf Geld aus sind, weshalb Paulus den ent entscheidenden Satz schreibt hier, Vers 14, da sagt er, hören wir mal, ich suche doch nicht das eure, sondern euch. Ich suche nicht euer Hab und Gut, sondern ich suche euch. Das macht den Unterschied zwischen jenen und euren geistlichen Vätern. Es gibt viele christliche Dienste, die suchen eher das Portemonnaie ihrer Zuhörer als das Wohl ihrer Seelen. Wie oft fallen Christen auf solche Überflieger herein, die in einem sehr geistlichen Gewand daherkommen und merken nicht, dass ganz andere Motive im Vordergrund stehen. Aber nicht nur Scharlatane im strengsten Sinne handeln so. In eine solche Situation können auch sehr rechtschaffene Diener Gottes fallen. Ich habe mich dabei selbst schon ertappt. Oh, wir lieben große Versammlungen, wenn viele da sind. Und ich habe Phasen in meinem Leben gehabt, wo Gott mir gezeigt hat, Dienst du, weil du ein großes Publikum haben möchtest, das dein Ego streichelt? Oder geht es dir wirklich um das Heil und die Errettung von Seelen? Was ist die tiefere Motivation in deinem Leben? Es geht ganz schnell dass einem die Größe der Versammlung wichtiger ist, Zahlen wichtiger sind als die Seelen. Wir zählen auch gern unsere Neubekehrten, aber nicht wegen ihrer Errettung, sondern wegen unseres Ruhmes. Wir sehen, wie schnell es geht, Menschen für unsere Zwecke zu missbrauchen, sie zu Statisten unseres Erfolges zu machen. Gott bewahre alle geistlichen Leiter vor solch einem Irrsinn. Paulus lehnt ein solches Denken ab. Er sagt, ich suche nicht das eure. Ich suche nicht das, was ihr mir gebt. Ich suche nicht euer Namen, eure Beziehungen, eure Vorteile, euer Portemonnaie. Ich suche euer Herz. Ich suche, dass ihr eine Herzensbeziehung zu Jesus bekommt und dass ihr geistlich wächst. Ihr seid mein Ziel und nicht das, was ihr habt und mir möglicherweise geben könnt. So soll es doch auch bei uns sein. Im Reiche Gottes geht es nicht um Ehre, Ansehen, Gewinn und Geschäft, sondern es geht um den einzelnen Menschen, um seine Errettung. Es ist super, viele Teuflinge auf der Bühne zu haben und sich selbst auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, sind wir nicht eine tolle Gemeinde? Haben wir nicht allerlei gewirkt und geschaffen? Ihr seid unser Ruhm. Oh, hinweg mit solchem Denken sondern es geht um das Herz des einzelnen Menschen. Bei diesem Bemühen muss man auch aufpassen, dass man nicht über das Ziel hinausschießt und man am Ende die Seelen an sich selbst kettet, wie es leider auch häufig geschieht. Auch hier sucht man nicht wirklich den Menschen, sondern nicht selbst und seine Macht über den anderen. Wenn wir so sehr auf seine Seele bedacht sind, dass wir ihn an uns binden, Johannes Calvin hat zu diesem Satz des Paulus geschrieben, es ist schlimm, wenn einer um irdischen Gewinnswillen ins Hirtenamt eintritt. Aber noch viel schlimmer ist es, für die eigene Person Jünger gewinnen zu wollen. Paulus ist von diesen Fehlern frei, schreibt Calvin weiter. Nicht auf Lohn hat er gesehen, Allein das Heil der Seelen hat ihm am Herzen gelegen. Mag nun in anderen Verhältnissen auch ein treuer Seelenhirte Lohn für seine Arbeit annehmen, so wird es ihm doch stets der beste Lohn bleiben, seine Schafe zur Seligkeit zu führen. Das ist ihr Lohn. Der irdische Lohn, wird ihm nur eine eben Nebensache sein. Wehe dem, der anders gesinnt ist. Hat er recht? Diese wichtige Botschaft unterstreicht Paulus nun mit einem Vergleich. Schaut mal in eure Bibel hinein, Vers 12, äh, Vers 14, den zweiten Teil. Da sagt er: Es sollen ja nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Habt ihr jemals Väter und Mütter gesehen, die ihre Elternschaft dazu ausnutzten, die eigenen Kinder für ihre Zwecke auszubeuten? Geht es Eltern nicht selbstlos, wenn alles normal zugeht, geht es Eltern nicht selbstlos um das Wohl ihrer Kinder? Sagen Sie zu Ihrem Kind möglicherweise, spare dein Lehrlingsgeld für unsere Kreuzfahrt. Als mein Vater gestorben war im Teenageralter und meine Mutter als Witwe für mich allein zu sorgen hatte, fuhr sie mit der Straßenbahn morgens um 4 Uhr in Sommer und Winter in die Stadt, um Kontore zu putzen und mir meine Ausbildung zu finanzieren. Buchstäblich haben mir meine Eltern ein Haus gebaut. Eine solche Gesinnung, und das ist der Gedanke, den Paulus hier hat, eine solche Gesinnung wie Vater und Mutter hinsichtlich ihrer Kinder, sollte ein Gemeindehirte haben. Natürlich helfen die Kinder auch ihren Eltern und vergessen nicht, sie nicht, wenn sie alt sind. Aber der normale Gang der Dinge ist klar. Eltern opfern sich für ihre Kinder und opfern sich so auch geistliche Väter und Mütter für ihre geistlichen Kinder in der Gemeinde. Und deshalb Vers 15. Ich aber will sehr gerne Opfer bringen, liebe Korinther, wie ein Vater. Wie eine Mutter, die ihren Kindern Häuser bauen. Und wieder, und ich will gerne geopfert werden für eure Seelen. Habt ihr den Text vor euch? Wieder geht es dem geistlichen Vater der Korinther um ihre Seelen. Andere Motive hatte er nicht. Er opferte sich für die Gemeinde mit Hingabe und Selbstlosigkeit und folgte damit dem Beispiel Jesu. Er wurde arm damit wir reich würden. Ebenso suchte Paulus nicht, sich durch die Gemeinde reich zu machen. Genauso wenig, wie Eltern versuchen, sich an ihren Kindern zu bereichern. Aber was erwarten Eltern von ihren Kindern? Darf ich mal fragen? Haben Eltern auch eine Erwartung an die Kinder, wenn sie ihren Kindern alles gegeben haben? Liebe. Richtig. Sie erwarten, von ihren Kindern geliebt zu werden, respektiert zu werden, wie das vierte Gebot sagt, Ehre, Vater und Mutter. Wenn Kinder alles von Vater und Mutter empfangen haben und diese Kinder sich anschließend von ihren Eltern in Verachtung abwenden, brechen Sie Ihren Eltern das Herz. Und das ist hier, was Paulus sagt. Ich habe euch so geliebt. Ich habe euch wie, wie Eltern ein Haus gebaut. Ich habe auch alles für euch getan. Aber schaut, was er in Vers 15 sagt. Habt ihr es? Sollte ich denn Je mehr ich euch liebe, desto weniger von euch geliebt werden. Mein lieber Mann, jetzt sind glanzvolle und ruhmreiche Prediger zu euch gekommen, die ihr verehrt, die euch ausbeuten und verführen. Aber den, der euch wirklich geliebt hat, den... Liebt ihr nicht mehr? Korinther, die Botschaft des Paulus ist, liebe Gemeinde, vergesst eure Hirten und Lehrer nicht, die jahrelang oder gar jahrzehntelang euch gedient haben im Wort, in der Seelsorge, in Treue und Hingabe, die gearbeitet haben so wie sie euch geliebt haben, so liebt sie doch auch. Wir werden in der Bibel aufgefordert, lasst uns ihn lieben, Jesus, denn er hat uns zuerst geliebt. Lasst uns auch unsere geistlichen Leiter lieben, sie nicht herabsetzen, nicht schlecht über sie reden, sondern liebt sie, denn sie haben euch zuerst gelebt. Seid Gott dankbar. Das ist, was Paulus hier den Korinthern zu sagen hat. Und was anderes habe ich euch auch nicht zu sagen. Gott schenke uns diese Gnade. In seinem Namen. Amen. Amen. Stehen wir auf und lesen auch noch. Den nächsten Teil aus Kapitel 12. Das ist Vers 16 bis 21. Doch es sei so, dass ich euch nicht belästigt habe. Weil ich aber schlau bin, habe ich euch mit List gefangen. Habe ich euch etwa übervorteilt durch irgendjemand von denen, die ich zu euch sandte? Ich habe dem Titus zugeredet und mit ihm den Bruder gesandt. Hat etwa Titus euch übervorteilt? Sind wir nicht in demselben Geist gewandelt? Nicht in denselben Fußtapfen? Meint ihr wiederum, wir verantworten uns vor euch, vor dem Angesicht Gottes? In Christus reden wir und das alles Geliebte zu eurer Erbauung. Denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnten Streitigkeiten unter euch sein, Eifersüchteleien, Wutausbrüche, Rechthabereien, Verleumdungen, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit. Unruhen, so dass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben wegen der Unreinigkeit und Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Wieder ein unglaublicher Text. Nehmt doch Platz. Was meint Paulus, wenn er in Vers 16 sagt, doch sei es so, dass ich euch nicht belastet habe. Weil ich aber schlau bin, habe ich euch mit List gefangen. Paulus ist manchmal ironisch. Was er ihnen sagen will, in der Gemeinde existiert ein Gerede. Dass Paulus nämlich sich nicht direkt an den Korinthern bereichert hat, dass er es aber geschickt mittels eines anderen, nämlich Titus, getan hätte. Verstehen wir die Situation? Sie sagen, Paulus, nein, er hat sich nicht bereichert, er hat uns auch nicht belastet. Aber als er die Sammlung für die Armen in Jerusalem durchgeführt wurde, ist er tatsächlich selber nicht gekommen. Aber er hat Titus geschickt und noch ein Bude. Und der hat dann gesammelt. Und wer weiß, ob das Geld nicht doch in die Portemonnaies von Paulus und Titus gelangt ist. Und deswegen hier Vers 16, da schreibt er, ich habe euch nicht belastet, sagt ihr. Ja, ja, habe ich. Aber weil ich schlau sei, habe ich euch mit List gefangen. Vers 17, habe ich euch etwa übervorteilt durch irgendjemand von denen, die ich zu euch sandte? Er hat die Korinther weder persönlich übervorteilt, noch über einen seiner gesandten Mitarbeiter. Und deshalb Vers 18, der geht immer weiter. Er sagt, ich habe den Titus gebeten und mit ihm den Bruder gesandt. Und jetzt, hat etwa Titus euch übervorteilt? Wenn ich sage, ich habe euch nicht übervorteilt, dann behauptet ihr, Titus hat es getan, zu seinen und meinen Gunsten. Das ist das Geschwätz in der Gemeinde. Habe ich den Titus gebeten und mit ihm den Bruder gesandt? Hat etwa Titus euch übervorteilt? Und jetzt kommt etwas. Sind wir nicht in demselben Geist gewandelt? Nicht in denselben Fußtapfen? Das hat Paulus nicht zugelassen. Dass ein Keil zwischen seine Mitarbeiter, und ihm am Ende noch getrieben wird. Es war unerhört von den Gläubigen in Korinth, dass sie nun auch Titus verdächtigten. Wir sehen, wie schnell selbst unter Christen böses Geschwätz entstehen kann. Aber Paulus stand entschieden dagegen auf. Und er schreibt die wunderbaren Worte. Sind wir nicht in demselben Geist gewandelt? Und in denselben Fußtapfen? Was für ein herrliches Zeugnis erteilt Paulus seinem Team. Er wandelte mit ihm in demselben Geist. Er wusste, so wie er selbst nicht betrog und übervorteilte, tat es auch Titus nicht. In ihm lebte derselbe Geist der Wahrheit wie in Paulus. Auf seine Mitarbeiter ließ er nichts kommen. Ihre Einheit war stark und vollmächtig. Das erinnert an Davids Psalm. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beisammen sind, wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bad, den Bad Aarons das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider, wie der Tau des Hermann, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Eintracht und Einmütigkeit ist wie Öl. Paulus, Titus, Timotheus, und die anderen, von denen wir wissen. Der Heilige Geist wird in der Bibel gern mit dem Bild des Öls verglichen. Das Öl des Heiligen Geistes oder auch die Salbung des Heiligen Geistes. Und nun betont Paulus, dass sein Team eines Geistes ist. In einem Geist wandelt. Damit meint er die Eintracht, die der Heilige Geist in ihren Herzen gewirkt hat. Ein unglaubliches Geschenk. Es ist ein nicht mit Worten angemessen zu beschreibendes Geschenk, wenn eine Leiterschaft, wenn eine Dienstgemeinschaft ein Herz und eine Seele sind. Und in einem Geist wandeln, wie Paulus das hier formuliert. In der Einheit des Heiligen Geistes zusammenstehen. Wie hieß es in dem Psalm? Denn dort hat der Herr den Segen verheißen, leben bis in Ewigkeit. Und so ist das heute noch. Da, wo Pastoren, Älteste und Leiter durch das Band des Heiligen Geistes eins sind, da ist Segen, da ist Leben bis in Ewigkeit. Und liebe Gemeinde, dieses Geschenk dürfen wir bisweilen in der Arche genießen. Aber wir dürfen es nicht wie selbstverständlich nehmen, sondern täglich immer wieder dafür beten und um die Eintracht und Einmütigkeit ringen. Wir bitten auch die Gemeinde darum. Das höchste Gut, die größte Gabe ist Jesus, der Erlöser für eine Gemeinde. Aber ein weiteres hohes Gut in der Gemeinde ist der Friede, ist die Einmütigkeit einem Geist zu leben. Auch wir leben noch im Fleisch und der Teufel tut alles, um Eintracht zu unterminieren, am liebsten sogar zu zerstören. Und darum müssen wir alle auf uns selbst Acht haben, dass jeder den anderen höher achtet als sich selbst, dass wir in der Demut bleiben, in der Selbstverleugnung, und dass wir dem stolz in unserem herzen radikal den kampf ansagen dann wird es fein und lieblich in der gemeinde sein und endloser segen wird unser teil sein und das evangelium wird unter uns stark und auch vollmächtig sein die korinther versuchten ein keil zwischen paulus und seinen mitarbeitern zu treiben aber Sie hatten keine Chance, weil sie in einem Geist wandelten. Lasst uns anfangen, Parteiungen zu bilden. Dann ist unsere Kraft dahin, wie die des Simson, als man ihm die Haare abschnitt. Aber wenn wir eines Geistes bleiben, wird das Evangelium freie Bahn haben, ungehindert laufen, zur Ehre Gottes, unseres Herrn. Und jetzt kommt noch ein starker Satz. Eigentlich könnte man über jedes eine Predigt halten, aber wir freuen uns jetzt gleich über unsere Taufe. Sind wir nicht in demselben Geist gewandelt? Das war das eine. Und jetzt nicht in denselben Fußtapfen? Welche Fußtapfen, meint Paulus? Das waren die Fußtapfen Jesu die er im Herzen hatte. Die Fußtapfen des Evangeliums von Jesus Christus, das er gegeben hat und nicht die eines anderen Evangeliums. Wenn jeder andere Fußtapfen setzt und neue Wege geht, überall neue Spuren macht, dann ist das Feld mit Fußtapfen von diesem und jenem und von einem anderen und solchem auch noch überseht. Und die einen nehmen diese Fußtapfen des Apollos und des Petrus und des Paulus. Oder dieser Starapostel und dieser Überapostel und sie gehen in verschiedenen Fußtapfen und es gibt ein heilloses Durcheinander. Das Beste ist, was Paulus sagt, dass wir in einem Geist in denselben Fußtapfen gehen. Halleluja. In den Fußtapfen Jesus, in seiner Wahrheit, in seiner Lehre, in seinem Evangelium. Und wenn wir konsequent alle miteinander in den gleichen Fußstapfen wandeln, dann wird diese Einheit zu einer solchen Kraft werden, dass dem Evangelium gewaltige Breschen geschlagen werden. Halleluja. Das ist, finde ich, so ein wunderbares Bild, wir gehen nicht in verschiedenen Fußtapfen. Wir setzen auch nicht neue Fußtapfen, sondern Vers, Epheser 4, Vers 3 sagt der Apostel, seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie auch ihr berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle in euch allen. Also ein Evangelium. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Christus, der Sohn Gottes, ins Fleisch gekommen, für unsere Sünden gestorben, am dritten Tage auferstanden, zum Himmel gefahren und wiederkommend um seine Gemeinde zu holen. Evangelium heißt, Gott rettet seine Kinder aus der souveränen Gnade als Berufender durch den Glauben und durch dieselbe Gnade und durch den Beistand des Heiligen Geistes werden sie gehalten und bewahrt bis ans Ende. Das ist ein Fußstapfen. Das Evangelium sagt auch, dass wir als Christen in Jesus von unserer Sünde gerechtfertigt worden sind, dass wir aber die Heiligung bis ans Lebensende benötigen, weil wir bis dahin immer noch sündigen. Auch das sagt das Evangelium. Es sagt, dass die ganze Heilige Schrift das unfehlbare Wort Gottes ist. Und alles, was darin geschrieben steht, ist wahr und irrtumslos. Ein Fußtapfen. In diesen Fußtapfen gehen wir. Und die Bibel erklärt uns, dass Gottes Gebote nicht hinfällig sind, sondern das letzte Tüpfelchen am Gesetz erfüllt wird. Und dass alles wahr ist, so ist beispielsweise jede sexuelle Betätigung außer einer Ehe zwischen Mann und Frau Unzucht und Sünde. Und es bleibt, wie die Bibel es sagt, ein Fußtapfen. Es gibt noch mehr Grundlehren im Evangelium, die nicht verhandelbar sind. Sie sind die Fußstapfen Jesu. In ihnen, Abdruck für Abdruck, müssen seine Diener gleichermaßen gehen. Dann werden sie eines Geistes sein. Dann werden sie in demselben Geist wandeln und in Eintracht beisammen sein. Lösen wir dieses Band des Evangeliums an irgendeiner Stelle auf. Produzieren wir Streit. Man nennt es heute nicht so, man sagt Pluralismus. Aber es ist Zerstörung und der Tod der Kirche. Es gibt nur ein Evangelium. Gott, bewahre uns davor. Vielmehr schenke uns ein Herz und eine Seele, womit wir gemeinsam an allem festhalten, was geschrieben steht. Paulus und Titus ist unser Vorbild, die in demselben Geist wandelten und in denselben Fußstapfen und Sie haben gesiegt durch Gottes Gnade. Nun beteuert er, und damit bin ich fertig, nun beteuert Paulus noch, dass er alles, was er den Korinthern geschrieben hat, vor Gott geschrieben hat. Hört mal, was für ein Bekenntnis. Vers 19. Er schreibt, meint ihr, wir verteidigen uns vor euch? Vor dem Angesicht Gottes. In Christus reden wir. Und das alles, geliebte, zu eurer Erbauung. Vor dem, er sagt, ich habe diesen Brief und auch diesen Abschnitt vor dem Angesicht Gottes geschrieben. Sollte uns das was wert sein, liebe Gemeinde? Ein Text zu haben, über den wir heute gesprochen haben, den der Apostel, vor dem Angesicht Gottes in Jesus Christus geschrieben hat. Es war nicht nur so ein Gekritzel, gerade was ihm einfiel. Ich muss den mal Bescheid sagen. Sein Herz hat er hineingelegt in das alles. Paulus schreibt nichts zur Selbstverteidigung. Nicht zu seiner persönlichen Rechtfertigung, sondern vor dem Angesicht Gottes zu ihrer Erbauung. Ermahnung und Zurechtweisung wird oft falsch verstanden, aber sie ist zum geistlichen Wohlergehen da, zur Hilfe und zur Zurechtbringung. Liebe Korinther, liebe Archegemeinde, versuche das zu verstehen, dass auch Ermahnung zu deiner Erbauung ist zu deinem Vorteil und Segen. Denn was hilft es, wenn die Korinther nichts gelernt haben, wenn demnächst ihr Vater in Christus kommt? Und dann schreibt er, denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich es wünschte. Es könnte Streit unter euch sein. Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen, so waren sie. so dass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben wegen der Unreinheit und Unzucht und Ausschweifung die sie begangen haben. Damit verbindet sich doch noch eine viel wichtigere Frage. Hier sagt Paulus, ich befürchte, wenn ich komme, sieht es nicht gut aus in eurer Gemeinde. Ihr seid eine streitsüchtige, eine eifersüchtige Gemeinde. Eine Gemeinde in Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten und Zorn. Liebe Gemeinde, nicht sein. Und er sagt, ich, wie, werde ich, wie werde ich euch finden, wenn ich komme? Das hat mein Herz zu dem Gedanken gebracht, wie ist es um uns bestellt, wenn nicht Paulus, sondern wenn Jesus kommt. Stellt euch vor, Jesus kommt und wir schimpfen und sind ärgerlich und haben Streit und Verleumdung und Belastung und sogar sexuelle Sünden und Ausschweifung. Wollen wir Streit, Eifersucht, Zorn und Unruhe fördern? Wollen wir Unreinheit, Unzucht und Ausschweifung betreiben, bis Jesus kommt, bis wir sterben, bis zu seiner Wiederkunft? Lasst uns verstehen. Gott redet zu uns, oft auch auf unbequeme Weise. Aber lasst uns doch hören, und uns ändern, damit Christus gepriesen werde und wir nicht beschämt sind, wenn Jesus wiederkommt. Gott helfe uns dazu. Amen.